0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Letzte Woche stand ja bei uns schon alles so ein bisschen im Zeichen der Liebe und auch der Hochzeit. Und heute sprechen wir nochmal über das schönste Thema der Welt, haben wichtige Tipps, Dos und Don'ts und persönliche Erfahrung. Und ähm, wir haben ja auch äh, unsere Wedding Weeks. Und genau letzte Woche war ja auch schon unsere liebe Kollegin Free als Expertin mit dabei. Diese Woche ist die Liebe Jessie, Mode und Beauty Redakteurin bei uns. Hallo, liebe Jessie, schön, dass du da bist. Hallo Lara, vielen Dank für die Einladung. Genau Jessie, du, ich habe es gerade schon gesagt, bist Teil der Wedding Week, aber du hast auch vor kurzem selbst geheiratet und bist jetzt quasi aus den Flitterwochen wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke dir.
1: Wie geht es dir? Sehr gut. Ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, wieder zurück, weil man ja doch echt wirklich auf Wolke 7 schwebt. Aber ähm, ich versuche das irgendwie anzuhalten. Wir haben auch noch nicht alle Geschenke aufgemacht, haben das so ein bisschen aufgeteilt, so dass wir wirklich lange noch was von diesem schönen Gefühl haben. Und ähm, ja, also ich schwebe immer noch auf Wolke 7. Schön. Würdest du denn sagen, das Gefühl, frisch verheiratet zu sein, ist ein anderes? Ja, das stimmt, wirklich. Also... Moritz und ich haben ja jetzt auch drei Jahre geplant sozusagen, weil wir durch die Pandemie leider immer wieder verschieben mussten. Ja, also ihr wolltet ja 2020 schon heiraten, ne? Genau, ja. und haben es dann jetzt auf 2022 verschoben. Aber ähm, nee, jetzt so mit als Mann und Frau, und ich habe auch seinen Namen angenommen, also auch eher so die klassische Variante mhm. gewählt. Und das ist schon was anderes. Also auch gerade merke ich das bei unseren Familien. Ähm, also seine Mama, die nennt mich jetzt auch immer Schwiegertochter. Ja. Und ähm, das ist schon was Besonderes. Ist es ungewohnt noch mit dem Neuen Nachnamen? Ja, ich habe auch noch nicht alles geändert. Es ist jetzt ja erst mal gerade zwei Wochen her. Ähm, das mache ich jetzt alles nach und nach noch. Aber ich wurde auch schon falsch angeschrieben. Also ähm, Liebe Knecht heiße ich dann jetzt ab sofort. Und auch schon Liebesknecht und so. Also da ist so <lacht> sehr viel Potenzial dabei, dass
0: man das immer wieder falsch äh, schreibt oder anspricht. Aber ach, es wird sich ergeben wahrscheinlich mit der Zeit. Genau. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du vor dem großen Tag gewusst hättest? Auch wenn sich das bei euch jetzt schon echt so lange hingezogen hat und ihr sehr lange zum
1: Vorbereiten hattet. Genau, also ich habe über vieles nachgedacht und da kam mir eines eigentlich immer wieder in den Sinn. Und zwar, wenn man eine Hochzeit plant, dann prasseln wirklich unzählige To-dos auf einen ein. Und da gilt es wirklich zu selektieren. Also gerade so Sachen, die mit Traditionen zu tun haben, wie Brautstrauß werfen oder ähm, Hochzeitstorte anschneiden, Gastgeschenke schaut einfach, was auch für euch funktioniert als Paar. Also es macht keinen Sinn, das wie so eine Pinterest-Hochzeit alles abzuhaken, wenn, am, wenn man am Ende sich da gar nicht wieder drin sieht. Ja, das ist wahrscheinlich ein total guter Punkt. Wie
0: habt ihr denn überhaupt mit der Vorbereitung so angefangen? Weil man fragt sich, was macht man
1: eigentlich zuerst? Ja, das ist wirklich eine große Frage. Also am, am Anfang... Schaut man, glaube ich, erstmal mit wie vielen Leuten möchte ich feiern? Mhm. Möchte ich klein feiern? Das ist ja jetzt auch irgendwie ein Trend, der jetzt so nach und nach immer oder durch die Pandemie bedingt irgendwie größer wurde. Wenn ich jetzt aber mit vielen Leuten feiern möchte, ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal die Location suchen, schauen, äh, wie funktioniert die für dich selbst. Ähm, und dann geht es eigentlich, glaube ich, auch schon so an die, an die, ja, ich würde sagen, an das Hochzeitskleid. Mhm. Catering, wenn das jetzt nicht integriert ist in der Location, DJ, Fotograf, peu à peu. Aber das Wichtigste ist echt wirklich, sich Listen zu setzen mit ähm, verschiedenen. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich ein Jahr vorher ähm, die To-Dos aufgeschrieben habe, die, also die jetzt in Frage kommen, dann sechs Monate vorher, drei Monate, dann vielleicht vier Wochen, zwei Wochen, eine Woche vorher und dann, verliebt man noch nicht den Überblick. Krass, ja, wir wissen ja auch äh, aus dem Arbeitsalltag, dass du ein
0: sehr strukturierter Mensch bist, also das heißt, ihr hattet auch keine Wedding Plannerin oder so an eurer Seite,
1: du hast das gemacht. Genau, das habe ich tatsächlich jetzt, also beziehungsweise wir, und das ist auch glaube ich immer, was man, also ich, an mich wurden auch viele Tipps und so immer herangetragen, aber auch immer nur an mich gerichtet, wo ich dachte, okay. eigentlich ist das ja auch ein Ding, das auch den Bräutigam mhm. betrifft, und das war jetzt auch bei uns so, dass Moritz auch sehr viele Aufgaben übernehmen wollten, aber Oft ist es immer so klassisch, dass man sagt, ähm, hast du daran gedacht? Wie machst du das denn? Und das ist ja mhm. eigentlich ein Ihr- oder also ein Wir-Gefühl muss da ja entstehen und nicht nur, genau. dass die Braut alles macht.
0: Total. Hast du denn irgendwelche Tipps bekommen, die du überhaupt nicht gebraucht hast? Weil es ist, wie du schon gesagt hast, ja alles so krass eingeprasselt und ähm,
1: wo zieht man die Grenze? Genau, also ich habe unzählige Tipps bekommen, auch manche, die ich irgendwie gar nicht so unbedingt hätte jetzt in dem Moment gebraucht, weil wie gesagt, es wurde halt auch viel immer nur an mich herangetragen und nicht an meinen, an meinen Freunden. Mhm. Ähm, ein Tipp war zum Beispiel das mit dem Gastgeschenk. Da, ähm, das war meine Mama, die meinte so, ja, was habt ihr denn für ein Gastgeschenk? Aber ich habe gedacht, soll ich da jetzt irgendeine kleine selbstgemachte Marmelade hinstellen, eine kleine Schokolade? Das haben wir, das hat einfach nicht so zu uns gepasst. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt. Nee, das kicke ich. Also, oder wir haben beschlossen, dass wir das nicht machen wollen. Und ja. das ähm, war dann erstmal so, wie, das gehört doch dazu. Aber da bin mhm. ich auch wieder an dem Punkt, hinterfragt wirklich diese vermeintlichen To-Dos. Ist das wirklich was, was das für euch funktioniert? Und das hat für uns eben nicht funktioniert und deswegen hatten wir keine Gastgeschenke.
0: Ja, aber das ist doch total okay und individuell dann auch, ja. Genau. Hast du dich dann ähm, jetzt zurückblickend so rückblickend, warst du sehr gestresst?
1: Mmh. Ja, ich würde sagen, es gab immer mal so Ups and Downs. Aber an die Listen, wie gesagt, die haben mir sehr viel Stress genommen. Die Woche davor war stressig. Ich glaube, da kann man auch nicht viel machen. Aber sucht euch auch einfach Hilfe. Ich hatte auch nur, also meine Schwester war meine Trauzeugin. Mhm. Die hat mich super unterstützt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch mal abgeben kann und nicht denkt, dass das alles an einem oder an dem Paar nur liegt. Sondern es ist ja auch oft ein gemeinschaftliches Fest, wo die ganze Familie integriert ist. Und da hat sich auch jeder gefreut, eine Sache übernehmen zu können. Ach super. Was war denn so für dich das Wichtigste, so auf die ganze Hochzeit gerechnet? Ich glaube, das Wichtigste an dem Tag ist, dass man irgendwann anfängt, loszulassen mhm. und die Zügel aus der Hand gibt und nicht diesen Punkten nacheifert. So, jetzt kommt das, jetzt kam das, jetzt ist der Brautstrauß dran, dann war davor das Fotoshooting. Sondern dass man irgendwann anfängt, diesen Tag zu genießen und man wird merken, man setzt alle Rahmenbedingungen, so gut es geht. Und an dem Tag selbst sind auch die Gäste gefragt. Die sorgen mhm. auch ein Stück weit dafür, dass die Stimmung sitzt, dass, dass getanzt wird. Also gebt diese Verantwortung gerne ab und lasst es einfach laufen. Und in den meisten Fällen wird es dann auch gut. Ich glaube, das ist ja einfach oft
0: so das Problem, dass man so verkrampft ist und will, dass es perfekt ist. und Oh, man hat diesen Tag aber auch nur einmal. Ich glaube, das ist so die Zwickmühle, in der alle irgendwie sind, weil man will alles kontrollieren und gleichzeitig will man natürlich auch selber mitfeiern und hat aber echt nicht viel in der Hand. Man kann nicht, wenn irgendwie drei Leute nicht tanzen wollen, dann kann man die auch nicht auf
1: die Tanzfläche prügeln. Genau, das ist es. Aber ich glaube, man hat ja auch mit Experten an dem Tag zu tun. Mhm. Zum Beispiel der DJ... Der hat schon hunderttausend Hochzeiten stimmt, miterlebt. Ja. Ne? Und auch das Catering oder äh, der Fotograf, das sind ja wirklich Experten auf ihrem Gebiet. Und da muss man einfach sagen, so die können das und die können das im Zweifel sogar besser als ich. Ähm, die Leute vielleicht kurz animieren und da einfach sagen, so das sind Experten von mit denen ich mich hier gerade umgebe mhm. und die werden das auch gut machen. Ja, das ist ein guter Tipp. Kommen wir mal zum Brautstyling. Wie, wie hast du dir darum Gedanken gemacht? Für mich war es wichtig, dass ich nicht diesen vermeintlichen Cinderella-Effekt habe. Mhm. Also ich finde es ganz schlimm, wenn man als Braut das ähm, Bedürfnis hat, an den Tag so auszusehen, wie noch nie in seinem Leben. Also sage ich mal wirklich vom Aschenbrödel zur Cinderella. Sondern es ist so wichtig, dass man sich einfach selbst an dem Tag treu bleibt, dass man klar schön aussieht, das wollen wir alle, das ist total legitim, aber jetzt trotzdem seinem Typ einfach Bleiben auch gerade durch Corona war ich weniger geschminkt. Also, ich hätte mich wahrscheinlich hätte ich jetzt vor Corona geheiratet, wäre ich auch hätte ich ein anderes Make-up gewählt. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie echt so ein bisschen mehr zur Natürlichkeit zurückgekommen bin, war mein Make-up auch reduzierter. Und auch bei meinem Kleid, das hing jetzt ja schon drei Jahre im Schrank, kann ich zum Glück sagen, das hätte ich noch mal wieder so gewählt. Mhm. Also, da habe ich mich auch an keinem Trend orientiert. Aber wie gesagt, mein Haupttipp ist eigentlich, dass man nicht denken muss, man muss da jetzt wie eine Prinzessin auftauchen, sondern alle deine Freunde, deine Familie, die sollen dich ja auch wieder erkennen und du sollst dich einfach wohlfühlen.
0: Ja, was ich auch immer ganz schlimm finde und man hört es einfach immer wieder, sei es die große Diät oder nochmal zwei Kilo vor der Hochzeit, die letzten zwei Kilo und ich denke mir, Nee, ihr seid doch gut so, wie ihr seid. Und zweitens sieht man sich dann, finde ich, macht das im Nachhinein auch nochmal so einen ganz schlimmen Druck, wenn man dann nämlich irgendwie in ein paar Jahren wieder auf diese Bilder guckt und man so extrem runtergehungert war und das entsprach einem dann gar nicht. Und dann denkt man aber, ja, damals war ich super schlank.
1: Das äh, hast du gerade richtig gut gesagt, denn bei mir war leider das Problem, dass ich mein Hochzeitskleid ein bisschen zu klein gekauft habe, das würde ich nie wieder so machen, mhm. weil es mich enorm, es waren wirklich jetzt an der Taille, sage ich mal, zwei Zentimeter, die gezwickt haben. Aber das hat mich so unter Druck gesetzt, ja. die Tage davor und die Wochen, dass ich immer dachte, Mist, das muss ja passen. Und deswegen auch beim Brautkleid zu Not ein bisschen größer lieber kaufen, weil kleiner machen ist auch erstens ein bisschen günstiger, aber auch zweitens einfacher. Ein Kleid mhm. weitermachen zu lassen schwierig und extrem teuer und setzt euch da auf gar keinen Fall unter Druck, weil gerade so dieses, was du gerade dieses Phänomen, das du gerade angesprochen hast, oh diese Diät noch mal zwei Wochen vorher, dein Körper ist eh so gestresst in den zwei Wochen vorher und wenn du dann noch sagst, du machst eine Saftkur, das kannst du gar nicht leisten. Ja. Wie hast du denn so
0: überhaupt deinen Stil gefunden, was das Kleid auch angeht?
1: Ja, da fragt man sich ja immer, oh Gott, wie sehe ich denn wohl mal aus? Was werde ich für ein mhm. Kleid äh, anziehen? Aber du weißt ja, durch unseren Beruf haben wir sehr viele Bräute schon <lacht> ja. gesehen und Promis, äh, Promi-Bräute auch. Ich habe mich tatsächlich einfach so ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe mir alle mal angeguckt, ähm, bevor ich dann den Termin hatte bei ähm, einem Brautgeschäft und habe auch einfach gedacht so, hm, Jessica, du bist ja eigentlich so die klassische Person, du also ich mag auch super gern diese ganzen royalen Kleider, ne? gern opulent. Und deswegen war für mich eigentlich auch schon klar, dass ich jetzt nicht unbedingt dem Trend nachgehe, der vielleicht so ein bisschen reduzierter und kleiner ist, sondern ich wollte schon gerne ein opulentes Kleid. Aber habe gesagt, so ich male mir das jetzt nicht zu sehr aus, weil nachher finde ich das nicht und werde traurig. Mhm. Und ähm, letzten Endes war das auch eine super Entscheidung. Ich habe ein sehr klassisches Kleid gehabt, so ein Taftrock. Und ähm, wie gesagt, also jetzt auch nach drei Jahren äh, hing es da ja schon, hat es mir immer noch gefallen und das wäre auch so mein Tipp, dass man klar sich vorher informiert, aber am Ende muss man ja auch schauen, was steht mir. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein ähm, Meerjungfrauenkleid an, das fand ich auch super schön vorher, aber es hat an mir einfach nicht, nichts ausgesehen und ich würde auch immer sagen, fotografiert, lasst euch fotografieren, mhm. ähm, sodass ihr einmal schaut, ähm, wie sieht das dann eigentlich aus und schlaft vielleicht nochmal eine Nacht drüber, guckt euch dann am nächsten Tag nochmal die Bilder an und dann hat man auch wirklich ein Gefühl dafür und es man sagt ja immer, das Kleid findet einen und mich hat mein Kleid auch gefunden.
0: Hattest du denn auch irgendwelche Beauty-Treatments vorher? Das ist ja auch immer ein großer Trend und wir haben letzte Woche mit free auch schon darüber gesprochen, wie man seine Haut auch gut darauf vorbereitet. Sie hat auch gesagt, bloß nicht, nicht zu viel und, und nicht irgendwas Verrücktes ausprobieren. Lieber, wenn man irgendwas ausprobiert, dann das lieber in ein paar Abständen nochmal vorher machen. Hast du dich da irgendwie vorbereitet oder hast du noch
1: mal Tipps? Genau, also ich habe auch ähm, einmal ein Hydra-Facial vorher noch mhm. gemacht, aber auch, ich glaube, das waren sechs Wochen vorher, damit meine Zeit genügend, in meiner Haut genügend Zeit hatte, sich dann wieder so ein bisschen zu akklimatisieren. Ähm, was ich dann auch noch ausprobiert habe, weil ich das immer mal ausprobieren wollte, das aber eher so als ähm, Relax-Treatment gesehen habe, war eine Lymphdrainage. Ah, okay. Das fand ich super spannend, einfach weil ich es auch ja, schon viel auf Instagram immer mal gesehen habe. Es hat auch wirklich funktioniert. Also dieses vorher nachher auch. Genau, ich habe ähm, also ein Bild dann auch die äh, Frau, die das gemacht hat, hat dann auch ein Bild gemacht. Es war, es kommt ja glaube ich aus Brasilien. Sie war auch Brasilianerin, hat mir das auch alles mal erklärt. Total spannend. Es ist am Ende ja Wasser, was du verlierst. Also es bleibt der Effekt bleibt jetzt nicht für immer. Es waren glaube ich zwei drei Wochen. Aber sie meint, wenn man auch ein bisschen was mit der Ernährung macht, also viel Salz oder salzige Speisen, das ist schon sehr Wassereinlage Deswegen, da kann man auch vorher noch mal ein bisschen drauf achten, glaube ich, bevor man heiratet, dass man einfach ja nicht so viel Salz isst. Oder bei mir sind es auch die Kuhmilchprodukte, die totale Pickel hervorrufen. Mhm aber genau die das Treatment ähm, habe ich ausprobiert und sonst war ich da ziemlich unaufgeregt unterwegs mhm. also ich habe eine Zahnreinigung machen ja. lassen ähm, war vorher noch mal zur Maniküre habe aber auch mit einem Aufbauserum so ein bisschen versucht meine Nägel stärker zu machen weil ich so von Natur aus immer sehr schwaches ein schwaches Nagelbett habe das habe ich äh, noch vorher gemacht aber sonst war ich wirklich ziemlich ja ruhig vorher und habe eher so ein bisschen zu Hause Maske und ja. ähm, Entspannung bevorzugt. Aber das hat ja gut für dich dann funktioniert, ja, ja bevor man voll. sich
0: den Terminkalender so vollhaut dann auch.
1: Ja, da ist man ja wirklich um jede freie Minute eigentlich vorher, äh, freut man sich drüber und dann war ich auch echt am Ende dankbar, dass ich da jetzt nicht noch die letzte Woche noch mal das ganze Programm abgespult habe. Was war in deiner Beauty-Bag am Abend? Da war gar nicht so viel drin, also ein Puder, weil mhm. ich tendenziell immer eher so ein Mischhaut-Typ bin und ähm, ein Deo, ein Lippenstift bzw. ein Lippenpflegestift, und sonst hatten wir natürlich auf der Toilette noch so ein kleines sos kit cool. ähm, Aber da war wirklich nicht mehr viel, weil ich glaube, am Ende, klar, guckst du in den Spiegel, aber du strahlst so und bist irgendwie so happy, dass dir das gar nicht mehr so wichtig ist, ob du jetzt an der einen oder anderen Stelle glänzt oder nicht. Also vom Fotoshooting habe ich natürlich noch mal ein bisschen nachgepudert und einen Lippenstift aufgetragen. Aber am Ende, ja, das macht dann auch nicht mehr irgendwie viel aus. Würdest du...
0: Also hast du irgendeinen Tipp, weil da, das stresst ja einfach immer enorm, wir hatten das Free auch schon gefragt, SOS-Tipp gegen Pickel oder irgendwie so ein super krasses Malheur?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein paar Tage vorher, auch durch Stress bedingt, ein kleines äh, Pickelchen am Auge. Also es war eigentlich gar nicht oh. so klein, es war ein, ja, ich glaube ein Grießkorn, wie sagt man dazu? Kerzenkorn genau. Ähm, da hab ich, musste ich tatsächlich zum Arzt, also da habe ich jetzt gar keinen so Haushaltstipp, aber ähm, ich hatte mir auch einen ganz guten, ähm, ja so einen SOS-Pickelstift geholt, der hat wirklich super funktioniert für mich ähm, und sonst habe ich einfach entspannt. Also ich glaube gerade, was auch die Haut angeht, ist weniger Stress, also wenn du wenig Stress hast, dann ist es am besten, weil mhm. sonst bekommst du den Breakout deines Lebens und ja. Deswegen immer auch wieder so Ruhephasen einbauen. Ja, das ist gut, dass du es sagst. Hast du noch irgendeinen ultimativen Beauty-Tipp an alle Bräute? Kein unbedingt Beauty-Tipp. Aber wenn Gäste euch nach der Hochzeit umarmen, habt jemand am Start, der euch den Schleier hält. Oh. Weil der wird sonst runtergerissen. Das hat mir auch eine Freundin mitgegeben. Und die, natürlich, die sind alle so euphorisch, die umarmen dich richtig doll. Und dann musst du halt einmal aufpassen, dass deine ganze Frisur danach nicht äh, zerstört mhm. ist. Und was ich auch einfach eine richtig schöne Idee oder auch der Gedanke dahinter hat mir so gut gefallen, dass ich das für meine Hochzeit auch umgesetzt habe, ein Parfüm, ein besonderes auswählen. Mhm. Also bewusst ein Parfüm äh, sich aussuchen, was man dann immer wieder mit dem Tag verbindet, kann natürlich auch ein neues sein oder einfach ein altes, das ist ja jedem selbst überlassen. Und das habe ich auch gemacht für mich. Und jetzt habe ich so einen personalisierten äh, Wedding-Duft.
0: Oh, das ist toll. Eine schöne Erinnerung ja auch irgendwie, ja. Und so
1: aus Brautsicht, was würdest du Gästen für ein Styling empfehlen? Also was ich gemerkt habe, auch an dem Tag, ist dadurch, dass wir jetzt Corona hatten, auch sehr viele nicht mehr auf hohen Schuhen laufen konnten so richtig. Das ist mir auf einer Hochzeit auch aufgefallen. Ja. Ich habe viele ganz flache
0: Schuhe irgendwie und Ballerinas auch gesehen. Genau, mhm. und das ist ja auch
1: gar nicht schlimm. Ich finde das total okay, wenn, wenn, wenn wir Frauen sagen so, wir ziehen keine High Heels mehr an oder irgendwie bequeme. Also achtet auf jeden Fall aufs Schuhwerk und sonst nehmt euch Wechselschuhe mit. Ist ja auch kein Problem, nee. kann man ja am Ende nochmal, am Abend nochmal schnell switchen. Und sonst guckt auch immer so ein bisschen, wie ist gerade die Saison. Also Frühling, ich habe auch viele so mit so schon Sommerkleidchen gesehen. Also ich denke mir immer so als, als Gast, schaut mal raus, wie ist das Wetter und am besten einfach saisonale Kleidung auswählen. Und wenn es nicht so warm ist, dann auch eine Jacke dazu und lieber die Jacke mitnehmen, als am Ende frieren und sagen, ich habe eine Erkältung eingefangen. Also das würde ich auch immer als Gast noch den Tipp mitgeben, schauen, wie das Wetter ist und sich da so ein bisschen vorzubereiten. Aber sonst kann man ja auch, finde ich, im Zweifel auch immer beim Brautpaar fragen, ob mhm. es einen Dresscode gibt. Ja. Also mich haben auch viele gefragt von den Mädels, die ich eingeladen habe, hey, habt ihr da irgendwie einen Dresscode? Kann ich ein langes Kleid anziehen oder ein kurzes? Also Hattet das ist ihr einen? Auch, nee, wir hatten okay. keinen, weil wir gesagt haben, nee, kommt bitte so, wie ihr euch wohlfühlt. Und ähm, das war auch am Ende, glaube ich, eine ganz gute Lösung.
0: Okay. Wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und wir lassen Jessie aber natürlich nicht gehen, ohne ein kleines Spiel zu spielen. Jessie, drei Dinge, die dein Leben bezüglich Hochzeit
1: einfacher gemacht haben. Hättest du da drei? Hm, also einfacher, ich glaube, dass man sich vielleicht als Paar noch besser versteht oder sicherer ist, so zusammen als Zusammen, also als Einheit mehr versteht. Wobei das jetzt vielleicht nicht einfacher ist unbedingt, aber ähm, das fällt mir jetzt spontan dazu ein. Ähm, sonst muss ich sagen, habe ich extrem viel in Sachen Organisation noch dazu gelernt. Okay. Also ich würde sagen, ich bin jetzt nach drei Jahren der ultimative Orga-Typ geworden. Aber warst du auch schon vorher? Ja, das stimmt. Aber jetzt glaube ich, habe ich das nochmal so ein bisschen perfektioniert. Und ich glaube, ich bin jetzt auch bei den nächsten Hochzeiten einfach gelassener, also weil ah, man ja. sich ja nicht mehr so unter Druck setzt und denkt, oh, hm, muss das ja bei mir auch so sein. Und, hm, hm, sondern Ihr habt hinter euch. Jetzt habe ich es hinter mir und äh, ja kann die nächsten Hochzeiten mehr noch entspannen, genießen. Okay. Und eine Sache noch, die dir einfällt? Mm, einfacher, ich überlege gerade mal. Fällt dir noch was ein? Würdest du sagen, was, was macht es denn noch einfacher, wenn man als Paar zusammen ist oder Hochzeit, hm, vielleicht die Stellung in der anderen Familie. Okay. Wobei, mhm. das war vorher nicht unbedingt so das Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Paaren sein kann, dass man noch mehr auch integriert wird, wenn man mhm. so jetzt festes Bestandteil... Ich meine, ich mhm. habe jetzt den Nachnamen von ja. der Familie von Moritz. Also die kriegen mich jetzt so leicht nee, nicht genau. mehr raus.
0: Du bist jetzt ganz offiziell genau. mit drin. Ja. Ja. ja, nee, das ist doch mhm. super. Ja, vielen Dank, mhm. liebe Jessie, dass du uns wirklich Rede und Antwort auch ganz persönlich gestanden hast. Das war sehr schön. Wir wünschen euch auf jeden Fall nur das Beste. Danke dir. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Mhm. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now.